2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy jueves 15 de febrero y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Joel Alvarado, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola, y además vamos a platicar con Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y platicaremos también con la candidata del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del PRD del Frente, Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, sobre esta encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Como cada jueves vamos a escuchar la participación de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que se comuniquen también vía nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo CJ. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y pueden escuchar estas entrevistas, estas mesas de análisis en cualquiera de las plataformas, en el podcast de De Frente en Jalisco.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta emisión de jueves, esta mesa de análisis, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, como todos los jueves, a Iván Arrasol, estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Buenas noches, Alfredo, muy bien.
2: Muy bien, pues listos, y también me da muchísimo gusto ya tener en la línea a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Paula Ramírez, estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Alfredo, buenas noches, qué gusto saludarles, un saludo. Yo también.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Paula, pues ya prácticamente estamos en el proceso electoral, ya desde hace algunas semanas hemos estado platicando en tu comentario eh, semanal sobre todo lo que vienen haciendo en el Instituto Electoral, pero pues conforme se va acercando la fecha del arranque de las campañas, pues vienen nuevos temas, vienen, digamos, más trabajo para el Instituto Electoral, y justo... Empezaron ya ahorita con los registros de las candidaturas ante el Instituto Electoral. ¿Qué nos puedes platicar de este, pues de esta etapa de registros de candidaturas? ¿Cómo les ha ido en estos primeros días? ¿Y pues cómo, cómo esperan este, esta etapa de registros? Sí, muchas
0: gracias. Pues, ha ido muy bien. Incluso a las dos. 2 de febrero concluyó el proceso de solicitud de registros. Recibimos tres eh, solicitudes de registro, una por parte de la coalición, que si sigamos haciendo historia, en Jalisco, otra por parte de la coalición, eh, por corazón por Jalisco, y una más por parte del Partido Ciudadano, el único partido que de manera individual en el proceso Paula, electoral. perdón que te interrumpa, estamos
2: teniendo problemas con tu comunicación, te estás escuchando un poquito entrecortada, no sé si estés en algún lugar que haya poca eh, señal
0: estoy en la calle
2: ah, entonces, eh, bueno, adelante, adelante
0: bueno, decía que concluimos el proceso de registro, pues el, el proceso de solicitud de registro de candidaturas, porque todavía falta desde luego la verificación que tiene que hacer la autoridad electoral y eventualmente eh, la aprobación de las tres candidaturas a la gubernatura que solicitaron el registro. Y en el primer minuto, de febrero, arrancamos con el proceso de registro a diputaciones, y eh, y, eh arrancaremos en el proceso de registro a municipios, como sabemos este registro lo estamos haciendo totalmente en línea a través del sistema de registro de candidaturas CIRC el electoral desarrolló el proceso para esta labor llevamos pues, dos años trabajando en el desarrollo de este sistema por el cual los partidos políticos fueron verdaderamente capacitados hicieron amplias pruebas hizo incluso un simulado de manera simultánea con todos los partidos políticos, emulando condiciones reales, digamos, eh, de, de, de registro. Y en todas esas actividades, en todos esos procesos, nos ha ido muy bien. Aquí es estamos haciendo, pues un registro, digamos, muy ordenado eh, y, muy, y con mucha certeza, Alfredo.
2: Perfecto. Oye, Paula, otro de los temas que... Eh, pues está siendo eh, polémico hasta cierto punto y que ha causado uh, confusión pues es este tema eh, de los famosos bloques que ahora el tribunal determinó ahí hizo algunos cambios con el tema de la, pues se rumoró el tema de la candidatura en Zapopan eh, para Morena y pues la incertidumbre del tema de Guadalajara, de cómo va a quedar si es candidata mujer o no eh, en ese sentido, las resoluciones del tribunal, cómo pues ¿cómo las están operando ustedes desde el Instituto Electoral? ¿Qué les toca, obviamente, cumplir con estas resoluciones, pero ¿cómo, pues, ¿cómo ha sido el proceso?
0: Claro que sí, mira, respecto a los que se impugnan de competitividad, como también los lineamientos de paridad e que aprobamos el año pasado, pero por lo que hace a los bloques de competitividad eh, fueron... Por el partido político y por el partido político Paula, no, si,
2: si me permites, te vamos a volver a marcar porque ya ahorita en esta última parte te dejamos de, de escuchar. Se escuchaba muy, muy cortado, eh, oportunidad de que se vuelvan a, a enlazar y seguimos, seguimos platicando. Muy bien, en, en unos minutos más estaremos otra vez con la eh presidenta. Iván, platicando de este de este tema han sido polémicas o llaman la atención a veces no las resoluciones del tribunal porque a muchos de los partidos los hacen pues cambiar de último momento el perfil o el candidato que a lo mejor ya tenían planeado
3: eh, ha sido ha sido polémico no mira la dirigencia nacional de Morena se le dejó ir con todo a las autoridades electorales y las acusaron de estar al servicio del gobernador una declaración Fuerte. Contu fuerte, contundente, pues para dejar dejar a Kumamoto fuera ¿no? Es lo que señalaron.
2: Así es. A ver, parece que ya tenemos otra vez en la línea a la presidenta del IEPC. Adelante, Paula.
0: sí si me escucho, me moví un poco también. Les decía yo que Morena y hagamos sin los los coaliciones eh...
2: No, estamos PC. perdiendo la, la comunicación, no no, no sabemos qué esté pasando. Eh, eh, perdimos la, la comunicación con la, con la presidenta. Vamos a tratar de, de, retomar. No sabemos si sea un tema de la, de la línea o del de, celular de la, de la presidenta del, del IEPC. Pero Iván, eh, nos decías, a ver, fue polémico este tema. Eh, sumado a esto también está. El tema de Signalab, de Rosana Reguillo, lo que se manejó desde Morena y pues este cuestionamiento que se hace eh, o declaraciones fuertes también sobre el ITESO que pues si vamos sumando factores poco a poco se empieza como a... Eh
3: a complicar no o a llamar la atención lo que está pasando en Jalisco en el proceso pues mira poco a poco se está calentando el ambiente Alfredo pero me parece que también los actores políticos tienen la piel muy sensible no o sea mira esto que señala sobre Signal App o sea es un tema que se discutió desde enero, Alfredo, pues parece que los representantes de Morena ante el Consejo General del INE o estaban dormidos o no sabían lo que estaba discutiendo porque esto de los eh, de los debates pues se discutió desde desde enero y ellos tenían la oportunidad de impugnar el, esta, esta decisión tomada por el Consejo General, aparte tomada de forma unánime, ¿no? E, imagínate a qué grado llegará esto que acusan directamente a Carla Juanfe, que es la la, 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 presidenta de este comité uh -huh. de, de, debates de que bueno, ella está en contra de, 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 la 4T, ella está en contra de Morena, pero bueno, resulta que Carla Humphrey está casada con uno de los, eh, vamos a decirlo así, principales actores que, que ha defendido la, la, la causa de Morena, ¿no? Entonces también, un poco es que, un asunto según de... yo,
2: digo, te refieres a Santiago Nieto. A Santiago el Nieto, el ex -dirigente exactamente. dirigente o de, líder de la Unidad de Inteligencia Financiera, que después, si no me equivoco, no sé si siga como fiscal eh, también, pero parecía que andaba buscando un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados.
3: Así es. Al final de cuentas, Alfredo, todo esto nos lleva a una situación en la cual pareciera que nos encontramos en, en nuevamente en este fenómeno, que si no te gusta lo que hace el árbitro, entonces el árbitro está comprado. Así no funcionan las cosas, Alfredo. O sea, las reglas... Son parejas para todos, ¿no? Y se tienen que, que cumplir esta cuestión de las cuotas, de cómo tenían que acomodarse los candidatos, pues es, es algo que ya se había definido, ¿no? La cuestión está en que, bueno, le, el tribunal ordenó que fuera hombre, mujer, y bueno, Morena presentó bloques de dos, y de, de tres y dos, ¿no? Entonces, pues se, tu, se tuvo que modificar. Pero me parece, Alfredo, que a estas alturas lo que estamos viendo es que prácticamente ya cualquier pretexto se está tomando para decir, no, nos quieren perjudicar, pero así no funciona esto, ¿no?
2: Oye, y en este caso de los cambios de las resoluciones del tribunal, pues pusieron a los partidos a hacer eh, maromas y cambios de último momento para garantizarle, ¿no? Al parecer a Pedro Kumamoto, que él sea el candidato en Zapopan, eh, pareciera que... Hay un interés muy fuerte por parte de Claudia Sheinbaum, de Morena y de los partidos que forman esta, esta coalición de que en Zapopan sea Pedro Kumamoto. Más allá de que pueda ser competitivo o no, eh, pareciera que es el único o el perfil más viable que tienen por todo lo que tuvieron que eh, modificar
3: para que siguiera Pedro Kumamoto. Oye, yo te preguntaría en futuro, no, no hay, no hay mujeres, no hay, no hay más elementos aparte de Pedro Kumamoto que que pudieran competir, o sea eh, aferrarse a esta candidatura, pues obviamente lo que estamos viendo pues es un pragmatismo político de que tienes que ir con el nombre más conocido y tienes que hacer maromas para respetar este principio de equidad y que también es es es, es rara a pues, cómo funcionan las cosas porque en Ciudad de México cuando llegó a esta cuestión de que Clara Brugada porque al final ella termina siendo eh, candidata pues es por un tema de respetar esta cuestión de la equidad de género pero aquí pues para parece quisiera que eh, uh -huh. funciona diferente, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es, cuál es el, el digamos el, 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 el verdadero en querer respetar este principio de equidad o no, no, no será
2: Iván que, a ver, eh, Zapopan eh, y específicamente el distrito 10, que es, digamos, el más eh, que en su momento estuvo más alineado al Partido Acción Nacional, o el que era el bastión del Partido Acción Nacional, ahora lo tiene Movimiento Ciudadano, está el diputado federal Horacio Fernández, la diputada local Mónica Magaña, y ahora en este proceso, eh, pues los candidatos de MC serán el diputado federal Checo Barrera y Mónica Magaña para la, la reelección. Pero, ¿no será que... Eh, ...buscan desde Morena tener esta presencia fuerte en el Distrito 10... ...hay que recordar que Pedro Kumamoto cuando gana como, como independiente... ...cuando era independiente, eh, pues gana por el Distrito eh, 10... ...no será que de esa manera están tratando de llegar con un electorado... ...que si lo vemos en lo local, lo tiene Movimiento Ciudadano... ...pero si lo vamos a lo federal, en el proceso, en la recabación de firmas... ...para la candidatura de Xochitl Galvez pues fue el distrito y el municipio, si no me equivoco, que más firmas le dio en el tema ciudadano, no en el tema de estructuras de los partidos, sino en el tema ciudadano. Entonces yo creo que por ahí viene también el interés, ¿no?, de parte
3: de Morena. Bueno, partiendo del supuesto, como dices, Alfredo, de que pues ya eh, Pedro Kumamoto pues tiene esta presencia, sobre todo en el distrito 10, de ser un eh, candidato independiente, ¿no?, además respaldado por un proyecto de jóvenes que llega a ser eh, diputado y que goza de una muy buena reputación, pero ahora habrá que verlo ya vestido con los colores de, de un partido en toda la extensión de la palabra, ¿no? Vamos a ver si, bueno, vestido de guinda tiene este mismo efecto. Va a ser una competencia, me parece reñida, como lo que ya se empieza a ver como lo que vamos a, a, a discutir en unos momentos más, en Jalisco se uh -huh. ve que la competencia se está apretando y me parece que Zapopan no va a ser la excepción, Alfredo.
2: Oye, y en, en, en Guadalajara con estos cambios, pues está también el ambiente eh, bastante interesante, ¿no? En el caso de Movimiento Ciudadano, ya sabemos va eh, Verónica Delgadillo en el caso del Frente va Diana González, que hasta ayer era presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco. Por cierto, ya tomó, digamos, el liderazgo del Pan Jalisco Juan Pablo Colín, que venía fungiendo como tesorero, que lo hemos tenido aquí en de frente en Jalisco. Pues ahora ya con esta nueva encomienda. Pero en el caso de Morena, pues sigue ante estos cambios o estas posibles definiciones, impugnaciones, pues sigue la polémica que si será candidata mujer, pues está entre los dos perfiles, entre María Padilla y Mariana Fernández. Y en el caso de ser eh, hombre, pues está el diputado Chema Martínez y también ya empieza a sonar el, eh, pues el diputado federal Salvador Caro, ¿no? En ese, en ese esquema vamos a ver qué definen, eh, cómo, cómo ves las posibilidades, hacia
3: dónde crees que apunte. Pues mira, precisamente por todos estos reacomodos que se tuvieron que dar alrededor de, de, de la candidatura de Pedro Kumamoto, pues se tuvo que, que... se van a dar cambios y lo que parecía ya una... Candidatura inminente para eh, Chema Martínez, pues parece que sí. ya no se va a dar, ¿no? Entonces, pues, probablemente lo que estaremos viendo en los próximos días es pues a una candidata en, en Morena, ¿no? ¿Quién, quién, y, y está bien, ¿no? Digo que sean tres mujeres las que compitan por el, por el, por el cargo, ¿no? Entonces, ¿Quién Ahí será? Es. Pues ya, ya lo, ya lo veremos en unos días. Muy bien. Ya, parece que ya tenemos otra vez en la
2: línea, ahora sí con buena eh, recepción a la presidenta del IEPC. Adelante Paula, continuamos.
0: Alfredo, otra vez buenas noches, gracias Listo. por la paciencia. Les comentaba que justo los eh, bloques de competitividad de la coalición sigamos haciendo historia eh, en Jalisco fueron impugnados por los partidos Hagamos y Morena, inconformes con cómo el IEPC había, digamos, ...organizado los municipios para garantizar, digamos, las postulaciones en paridad sustantiva... ...el Tribunal Electoral del Estado resolvió dándoles la razón en uno de sus agravios... ...y lo que dijo el Tribunal es para que el Instituto garantice de manera, digamos, más, más amplia eh, la paridad... Eh, ...incluyó dos reglas adicionales en eh, los bloques de competitividad de la coalición... Concretamente sobre el bloque poblacional, es decir, los 20 municipios más poblados y más competitivos de la coalición. ¿Y qué dijo concretamente el tribunal? Dijo, en el primer lugar de esos municipios, es decir, en el municipio más poblado y más competitivo de la coalición, debe postularse mujer. En número 10, es decir, en el último lugar del primer subbloque de 10 de esos 20 municipios más poblados y más competitivos de la coalición, debe ir un hombre. Y en el lugar número 11 de esos 20 municipios, o, o dicho de otro modo, en el primer lugar del segundo subloque de 10 de esos 20 municipios, debe ir un hombre. Eso fue lo que falló el tribunal, y eso fue lo que antes de ayer el Consejo General del IEPC, eh, del IEPC, eh, eh, eh pues, porque tenemos que hacerlo, pero hay que decir que esta historia, Alfredo, no ha concluido, eh, sabemos por comunicaciones, que han hecho los propios partidos que integran esta coalición, que lo van a impugnar, que van a recurrir a la sala regional en Guadalajara, esta determinación del tribunal local, así es que estaremos atentas y atentos para pues acatar lo que corresponda, si hay un fallo en un sentido distinto a la determinación que firmó ya el tribunal local. Respecto de esta polémica, ya solo para precisar de que habían algunos otros municipios ...en que se estaba obligando eh, que se postulara mujer... Eh, ...no es la, la forma, la interpretación que el se le dio a la resolución del tribunal... Eh, ...en concreto había el tema de Zapopan, si se le obligaba o no que fuera mujer... ...la verdad es que Zapopan ha estado intocado en esos términos... ...es decir, no hay una obligación para que ese municipio en concreto... ...tenga que postular a una persona del género femenino no la había antes tampoco
2: claro, oye Paula, eh, nada más para, para terminar en el, digo, y seguir muy atentos a este tema, porque como bien comentas es una novela que todavía no acaba y vamos a ver eh, que conforme se va acercando la fecha del inicio de las campañas, pues es más presión porque al final estamos prácticamente a dos semanas del arranque, tanto de las campañas federales y a, eh, digamos a un mes y medio de las campañas eh, locales pero, eh, a ver, lo, los plazos para el registro de las candidaturas se vencen, si no me equivoco, el 3 de, de marzo.
0: El primero de marzo inician las campañas para candidaturas a gubernaturas, no, a ah. la gubernatura también local, sí. para el cargo solo de gubernatura, por lo tanto, nosotros el día anterior estaremos aprobando en Consejo General... Eh, estas candidaturas de tres procedentes. Y en el caso de diputaciones y municipios, el Consejo General tendrá que pronunciarse para aprobar las candidaturas que hubieran sido procedentes a más tardar el 30 de marzo, porque el 31 inician las campañas para todos esos cargos.
2: Ok, ¿y el plazo entonces para registrar estas candidaturas, cuándo lo tienen los partidos?
0: El plazo está vigente para las candidaturas a gubernatura, como comentaba hace rato, sí. ya concluyó, concluyó el domingo. El plazo para diputaciones arrancó el lunes eh, y el, el plazo para eh, municipes arranca la próxima semana y concluyen el 25 de febrero.
2: Okay, perfecto, con, con eso digo, entonces van a tener prácticamente 10 días de mucho trabajo en el Instituto Electoral para estar recibiendo... Todas las, pues todos los registros a todas las candidaturas de las diferentes eh, coaliciones y de movimiento ciudadano, que en este caso es el partido que va, eh, que va solo, no va en ninguna coalición.
0: Sí, aunque recordemos que esta parte del proceso es solamente la solicitud de registro, es decir, lo que a los partidos y a las coaliciones de pues, eh, ingresar al sistema y documentar eh, todas sus postulaciones para que entonces el Instituto debe hacer la revisión de verificación de requisitos y también de verificación del cumplimiento de la paridad y de las eh, cuotas de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
2: Perfecto. Paula, pues yo te agradezco que hayas tomado esta eh, llamada. Ahí tuvimos algunos inconvenientes, pero lo bueno que sí, sí pudimos hablar ya de manera eh, clara y hablar sobre estos temas que son importantes para todo esto que se está llevando desde el Instituto Electoral y que al final tienen que ver con un proceso electoral que esperemos que siga como hasta ahora, que sea un proceso tranquilo y que pues nos estemos viendo el 2 de junio para eh, hablar ya de los resultados, pero que todo el proceso se mantenga tranquilo en todos los sentidos. Eso esperamos. estamos
0: trabajando muy duro, también cumplido totalmente todas sus obligaciones vamos en tiempo así es que bueno tengamos un proceso electoral legal, ordenado y debido para llegar al 2 de junio con todos los organismos
2: Perfecto Paula, muchísimas gracias muy buenas noches sí, yo, sí, yo. Muchísimas gracias, platicamos con Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco vamos a un corte y regresamos.
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con treinta y un minutos. Y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Laura Aro. Ella es la candidata del Frente, Fuerza y Corazón por Jalisco. Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Lisco, para la del estado, para platicar con ella sobre esta encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, específicamente sobre la elección a gobernador de Jalisco. Estimada Laura, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Alfredo, muy bien, con el gusto de saludarte siempre, agradecida por el espacio, y saludamos también a todas las personas que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, Laura. Oye, pues, ¿Cómo ¿Cómo ves este resultado? Al final, ¿sigues ahí? Te, ¿Te mantienes con estos con estos números que has traído y que has venido manteniendo? Sabemos que todavía no empieza eh, la campaña, pero pues nos gustaría saber tu opinión.
6: Bien, nuestra mira, muy bien. La verdad es que, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, hay diferentes eh, encuestas con diferentes metodologías. A mí me da entusiasmo que hace un par de días otra encuesta nos ponía... Eh, con 8% luego otros ponen con 16 otros con 19 otros con 20 entonces yo estoy convencida en que la encuesta más importante es la que se dará el 2 de junio, el ánimo es claro, eh, yo que he seguido recorriendo el estado, que he sido la única candidata, la única que ha recorrido los 125 municipios, que conozco cada uno de los rincones del estado, que conozco las problemáticas, pues yo sé cuál es el ánimo que se vive en la calle, porque yo no he dejado de chambear, de estar en territorio, y yo insisto, yo creo que siempre es eh, optimista ver que, que en este proceso se van generando mayores condiciones, no solamente de competencia, sino de triunfo, y pues bueno, yo estoy consciente que lo que vamos a enfrentar en la gran coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, y también a nivel nacional, de la mano con Xochitl Galvez, va a ser enfrentar elecciones de Estado, en mi caso, en contra de la administración del gobierno de Movimiento Ciudadano, en contra del candidato oficial de Enrique Alfaro y de Dante Delgado, y a nivel nacional, pues, enfrentar la furia de Palacio Nacional, la furia del régimen autoritario y destructor de Morena, y ante esto estamos conscientes en que eh, no es fácil que ya estamos viviendo una absoluta anormalidad democrática, Alfredo, y eso lo sabemos, con un régimen que quiere destruir al INE, que quiere acabar con la vida democrática de nuestro país, que busca instaurar una dictadura, y en lo local, con gobiernos insensibles, con gobiernos que han demostrado una y otra vez el, su nivel de arrogancia y también el, eh, lo más grave, la falta de empatía ante las graves crisis que estamos enfrentando, las familias calificantes de inseguridad, de abasto de agua, una, una burda y brutal complicidad con eh, los desarrolladores inmobiliarios que tienen hecho un caos a las ciudades. Entonces, estamos conscientes qué es lo que estamos enfrentando, pero también con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y siempre muy hecha para adelante, porque yo estoy convencida que esta elección se trata de México, se trata de eh, nuestra patria y que hoy necesitamos a las y los más valientes, a las y los más patriotas y yo estoy convencida que estos estamos en el único frente opositor, que es la alianza Fuerza y Corazón por México y que solamente habrá dos reductos en el próximo proceso electoral, que es la Gran Coalición Fuerza y Corazón por México, encabezadas por Sochi y Galvez en lo federal y en lo local por tu servidora, y la fuerza destructora de Morena y sus partidos satélites.
2: Eh, Laura, en 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 el otro, digamos, dato de la encuesta donde se miden las marcas o los partidos políticos y las coaliciones, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu análisis de este eh, porcentaje que tiene la alianza PRI-PAN-PRD?
6: Pues mira, yo lo que te diría, Alfredo... <ríe> Ay, perdón. Mira, a una se le fue la, este, la señal a Paula y a mí. Me estaba comiendo ahorita un, un dulce de esos que traen chile y ya se me atoró en la garganta. Pero bueno, yo que te diría que eh, la encuesta, las encuestas son retratos del momento, pero que los números del INE son los números del INE. Y a ver, ¿qué te comentaría? En el pasado proceso electoral del 2021, la alianza opositora, Quedamos apenas abajo, apenas abajo del Movimiento Ciudadano, trece mil votos. ¿Qué significa esto? Que quedamos 0.4% detrás del partido Movimiento Ciudadano, que fue la primera fuerza, en contra de todos los programas sociales, anduvieron regalando tinacos, calentadores solares, amedrentando alcaldes, comprando voluntarios, lo que saben hacer porque son desasiados. Y a nivel federal, pues, toda, insisto, todo el aparato de gobierno de los siervos de la nación, el uso electorero de los programas sociales, y aún a pesar de todo esto, la coalición ganamos seis distritos federales, eh, siete ganó Morena, siete ganó Movimiento Ciudadano, pero tuvimos más votos que Morena. Conclusión, las encuestas son unas, los números eh, del INE, de los resultados electorales, son otros, y hoy lo que nosotros sabemos es que como coalición eh, estamos convencidísimos que llegaremos a terciar la elección, y en esa tercera elección, pues insisto, habrá dos vías únicamente, únicamente dos vías, que es la coalición Fuerza y Corazón, y obviamente Morena y sus aliados, y yo estoy prácticamente cierta que el Partido Movimiento Ciudadano, con todo este desastre, eh, que ya vimos como todos los días le juegan esquiroles de Morena, que le hacen el trabajo sucio a Morena, que decidieron no ir en la coalición opositora, porque sabemos que les gusta ser empleados de Palacio Nacional, eso ha quedado claro, con su candidato Maynes, que fue por supuesto siempre eh, cobijado y que siempre ha sido claro que es el candidato oficial del partido Movimiento Ciudadano, con el desastre que ha hecho el gobernador de Nuevo León, con la ambivalencia del eh, de, 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 de parte de mesellistas de Jalisco, que un día decían una cosa, otro día decían otra, pero que al final del día deciden de manera contundente, pues no ir en la alianza. Y yo estoy cierta que tendrán todas las posibilidades, todas. Más bien que tendrán un gran riesgo de perder hasta el registro, Alfredo. Porque hoy la sociedad sabe que pues, son esquiroles, y que representan, representan justo todo esto que en la alianza opositora, pues no puede, no puede tener cabida. Que es precisamente negociar en oscurito para atacar al frente, para atacar a Xochitl, para atacar a su servidora. Y este trabajo que está haciendo Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano y Morena, son exactamente lo mismo. Tienen una alianza de facto, evidencias hay de sobra, de sobra, sí. para saber que so están aliados.
2: Oye, Laura, para para terminar, eh, el, el día de hoy vimos esta eh, pues rueda de prensa, manifestación de parte de Confío en México y algunas agrupaciones eh, sociales, pero también vimos que llegaron pues los jóvenes del PRI, estuvo ahí la dirigente de la red de jóvenes, eh, por Jalisco, bueno la red de jóvenes del PRI, aquí en Jalisco, eh, ¿Cómo pues, cómo ves, digamos, este anuncio que el Confío en México dice que en lo federal va a apoyar a Xochitl Galvez y en lo local a Pablo Lemus? Eh, ¿Y cómo, cómo ves? Porque hay algunos integrantes del Partido Revolucionario Institucional.
6: Pues mira, yo te diría, yo no vi integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Yo lo que vi es a Chava Cosío, eh, hermano de Idolina Cosío, quien se registró para aspirar a ser candidata por parte del PAN a la gubernatura y que yo estoy consciente y que estoy cierta que si eh, la hermana de Chava Cocío hubiera obtenido la postulación porque nomás logró, nomás se registró en el PAN, si hubiera logrado ser la candidata como era su aspiración, por supuesto y a todas luces genuina, pues no estuvieran haciendo eso, pues que es lo que buscan a través del chantaje eso es lo que han hecho, es su historia de vida, a través del chantaje buscar posiciones de representación, que por cierto jamás hubo, eh, jamás fueron claros, se visten de ciudadanos quienes han militado en todos los partidos políticos. La sociedad jalisciense es inteligente, no se les puede engañar, hoy nos queda claro que ya sacaron el pobre, que se venden al mejor postor y que buscaban a través, insisto, del chantaje, obtener posiciones, eh, a cambio de desistirse, a cambio de apoyar. Y yo lo que te diría, pues es Chabacocío y, y cinco personas más. Esa es la realidad. Porque okay. ha habido hasta ahorita manifestaciones claras por parte de organizaciones y de colectivos uh -huh. que se han deslindado de él, que lo han dicho a través de las redes sociales, que yo he recibido un número importante de, man de mensajes, de llamadas, y que saben que es el estilito de la casa, que es Pero... el estilito de Chabacocío, este, hoy buscar chantajear y que no es cierto que aquí la única candidata de la coalición fuerza y corazón por Jalisco es tu servidora, es Laura Aro estoy clara, estoy firme y que no confundan a la sociedad no puedes llamar al voto útil algo que es inútil y que ha demostrado de manera consistente en el estado, no dar resultados y tenernos unidos en la peor crisis de inseguridad y de un sinfín de temas que podríamos abordar más, más adelante claro pero que mira, hoy lo que puedo decir es que fuera máscaras y pues queda claro que ya, ya, ya se vendieron al mejor postor, a ver si ya les dan candidaturas, creo que tampoco van a lograrlo porque ya registraron todo en el Partido Movimiento
2: Ciudadano. Perfecto, Laura, pues muchísimas gracias, sabemos que está apretada la agenda, pero gracias por haber tomado esta llamada para hablar sobre esta encuesta que se publica hoy aquí en el Heraldo de México.
6: Muchas gracias, Alfredo. Yo estoy siempre a la orden y muy, muy agradecida por la posibilidad que me da de platicar siempre.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Platicamos gracias. con Laura Aro, la candidata del Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, eh, pues sobre esta encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México. Estimado Iván, ¿cómo viste la, la encuesta? Eh, digamos, ¿sigue esta ventaja de parte de Pablo Lemus eh, de cerca de de siete puntos siete punto cinco puntos porcentuales eh, en esta encuesta que les hago mención Pablo Lemus aparece con un cuarenta punto ocho por ciento Claudia Delgadillo con un treinta y punto tres y Laura Aro con quien acabamos de hablar con catorce por ciento y vamos a platicar en unos momentos más, me dicen que ya lo tenemos en la línea, con Pablo Lemus, que aparece, pues, el día de hoy en esta encuesta, eh, con una ventaja eh, para la próxima elección del gobierno del estado, estimado Pablo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias, Pablo. Oye, pues, ¿Cómo? ¿Cómo recibes, cómo amaneciste hoy con esta encuesta que se publica en el Heraldo de México? Y antes que nada te agradezco que tomes esta llamada. Sabemos que vienes ahí eh, llegando a Guadalajara y agradecemos que te tomes este tiempo.
5: Bueno, mira, Alfredo, lo tomamos primero con mucho agradecimiento a la ciudadanía, con mucha alegría también, pero sobre todo con mucha humildad. Es decir, eh, nosotros estamos conscientes que debemos de seguir trabajando mucho ...para poder ampliar el margen de triunfo que nos han dado ya pues distintas encuestas a nivel nacional y a nivel estatal. Eh, recordarás que hace una semana se presentó también una encuesta por medio de Grupo Reforma... ...que marcaba también una distancia, una ventaja hacia nosotros muy parecida a esta encuesta... Pero estamos muy conscientes, Alfredo, de que debemos de seguir trabajando, que debemos de seguir estando cerca de la gente y trabajar con mucha humildad y sobre todo defendiendo mucho a nuestro estado, cuidándolo y haciendo lo que la gente quiere, ver una persona cercana, alegre que pueda resolver los problemas de este Estado y en eso estamos, mi querido Alfredo.
2: Oye, Pablo, y aparte, digo, en este dato resaltamos que tú apareces con un 40.8, pero también se hace una medición de las marcas, de los partidos políticos y de las coaliciones. Y llama, pues llama la atención que en tu caso también le aportas a la marca de Movimiento Ciudadano que en esta medición Movimiento Ciudadano aparece con un 36.5%, por ciento entonces pues es una suma de factores que que va va a servir no para el día de la elección
5: mira Alfredo eh, yo creo que Jalisco se ha distinguido durante décadas por tener una una cultura democrática muy alta es decir la gente en Jalisco no vota tanto por marcas o por partidos políticos. Vota más bien por ciudadanos, por personas en las cuales cree que pueden solucionar los problemas eh, de Jalisco. Y bueno, pues eh, de acuerdo a las distintas encuestas que se han presentado, lo que se ve es que las personas... Tienen nosotros experiencia de gobierno, resultados al haber gobernado Zapopan y Guadalajara, buenos resultados en nuestra gestión, cercanía, empatía. Y bueno, pues lo que vamos a ver en este próximo proceso electoral es que las personas,
2: por las personas que por los... Estamos teniendo problemas con la comunicación, también con Pablo Lemus, adelante.
5: Te escucho, te escucho bien, Alfredo, ¿ahí me escuchas? Sí, adelante, adelante. Ah, te decía que lo que vamos a ver en esta elección es que la ciudadanía va a votar más por las...
2: Nuevamente está fallando ahí la, la comunicación. No sé si nos escuches bien, Pablo, tú a nosotros.
5: Te, te escucho muy bien, mi querido Alfredo, te escucho a, perfecto. Adelante, ya te escuchamos bien. Ah, te decía que en la alta cultura democrática de nuestro estado, la ciudadanía va a votar más por las personas, por los perfiles, que por los propios partidos políticos, porque evalúan quién tiene capacidad de resolver los problemas, y esto es a través de las personas y no de los partidos.
2: Claro. Oye, Pablo, otro de los temas que, pues, eh, lo vimos desde el día de ayer en redes sociales y el día de hoy con un mensaje en una rueda de prensa, pues, fue este anuncio de Confío en México y de los integrantes de esta agrupación, pues, que ya, pues, ya anunciaron que en lo local te van a, te van a apoyar, que hicieron un análisis de los perfiles de, de, de lo que necesita Jalisco, así lo comentaron, y pues dicen que eh, eres tú y que te van a apoyar en el próximo proceso electoral. ¿Cómo, cómo lo tomas, esta eh, suma pues de agrupaciones de la sociedad civil que, que estarán apoyándote?
5: Eh, bueno, viene a colación exactamente con lo que te mencionaba, Alfredo. Lo que está sucediendo con organizaciones de la sociedad civil, con catedráticos, universitarios, empresarios es que lo que están eligiendo es el perfil de las personas. Hacen a un lado los partidos políticos y ven quienes tienen capacidad de resolver los problemas. Y la verdad es que entre más ciudadanos, más organizaciones de la sociedad civil, eh, bueno, pues nos apoyen. Yo estaré encantado de recibirles con los brazos abiertos y por supuesto de poder hacer equipo con todas estas personas. Yo me he distinguido durante toda mi vida eh, que he participado en la política porque nunca, nunca en mi vida he militado en ningún partido político ni pienso hacerlo. Siempre he sido candidato externo, en este caso de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues lo que la gente ha visto en tu servidor es la experiencia de en, la, en la iniciativa privada, un perfil más enfocado a resultados... A mí la grilla partidista y ese tipo de cosas, pues, no me gustan. A mí lo que me gusta es resolver los problemas de las personas, de las ciudades, de nuestro Estado. Y bueno, pues, bienvenidas todas las organizaciones, catedráticos y ciudadanos en general, que se quieran adherir a este proyecto político que, repito, tiene más eh, un perfil ciudadano, de resolver los problemas de Jalisco que cualquier otra cosa vinculada a partidos políticos.
2: Perfecto. Muy bien, Pablo, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicar sobre estos resultados de la de la encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México y como siempre, aquí estaremos atentos a todo lo que venga para el próximo proceso electoral. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Alfredo. Seguiremos trabajando con mucha humildad, muy cerca de la gente sin descuidar absolutamente nada, eh, haciendo a un lado la soberbia que pudiera haber de parte de alguien. Nosotros vamos a estar tranquilitos, humildes, chambeando y dando resultados, mi querido Alfredo.
2: Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Otro abrazo, cuídense mucho. Muy bien, platicamos con Pablo Lemus, el candidato al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Iván, pues cómo... ¿Cómo ves este, pues estas reacciones de parte de Laura Aro, de Pablo Lemus, hacia
3: esta encuesta que se publica hoy? Pues mira, me parece que lo valioso de esta encuesta, Alfredo, es que la moneda está en el aire. Una diferencia menor a un dígito, creo que le viene bien a una, a una elección. Eso va a obligar a los candidatos a que tengan que dar lo mejor de sí, ¿no? Para no ver eh, lo que vemos en otras encuestas donde esta diferencia abismal de hasta de dos dígitos pues lo único que provoca es que los candidatos salgan a cuidar como el resultado eh, no no este no digamos no caer en polémicas no, no, no debatir los temas de manera profunda, me parece que lo que se está gestando en Jalisco va a ser un proceso muy competitivo y eso le va a venir bien al Estado Perfecto. Iván,
2: antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Qué gusto saludarte
4: a ti y a tu auditorio. Pues hace casi un año asumí la responsabilidad en Coparmex Jalisco y expresé mi preocupación por el sistema de salud en México. A la fecha, esa preocupación se mantiene. Garantizar el derecho a la salud es crucial para el desarrollo sostenible y bienestar en nuestra sociedad. Lamentablemente, la falta de acceso a servicios de salud ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto según datos del Coneval, en el año 2016, el 15% de la población carecía de acceso. Pero en el 2022, esta cifra escaló al 39.1%, afectando a más de 50.4 millones de personas que no tienen acceso a este derecho. Es alarmante ver un aumento de 31.6 millones de personas sin acceso a la salud en tan solo seis años. En este contexto, las empresas tienen un papel vital, implementar planes sólidos de seguridad y salud laboral para los colaboradores y que ellos puedan contribuir a la reducción de desigualdades sociales y mejorar el bienestar de las familias mexicanas. En respuesta a esta crisis, el día de hoy lanzamos el monitoreo al sistema de salud en Jalisco. Esto fue en coordinación con Jalisco como vamos, el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Este no solo identificará las áreas de mejora, sino que también se convertirá en una herramienta para generar un plan de acción que contribuya al fortalecimiento del sistema de salud en nuestra entidad. Se presentaron alrededor de 80 indicadores con cinco temáticas principales. Entre ellas, el acceso y cobertura, la estructura del sistema, la atención y servicios, la carga de enfermedad y el presupuesto. Es urgente que la sociedad, el sector empresarial y las autoridades trabajemos de la mano para revertir esta tendencia y asegurar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Alfredo. Solo a través de la colaboración y el compromiso conjunto podremos lograr un sistema de salud más equitativo y eficiente para garantizar este derecho. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario. Iván, nos queda un minuto prácticamente, pero... Hablando de los de los resultados de esta encuesta, pues se ve poco a poco que empieza a agarrar forma, ¿no? El proceso electoral, eh, con esta diferencia entre el primer y el segundo lugar, ¿ves ya una contienda entre dos? ¿O todavía hay posibilidades
3: de una contienda entre tres? Yo no creo, pero ¿tú qué opinas? Pues prácticamente esto esto parece cantado, ¿no? Que va a ser un, una contienda entre dos. En, en el caso de, 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 la, de la coalición del PAN, PRI y el PRD Será importante saber cuál va a ser la estrategia Seguir dados pues estos números que se vienen presentando Porque en una de esas, Alfredo, alguno de estos tres partidos Pues se podría quedar sin, sin registro, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma, sí se ve un proceso altamente competido entre, entre dos fuerzas eh, Y que, bueno, todavía se puede cerrar mucho más, ¿no? Perfecto, Iván, pues sí, a ver, se puede cerrar, si es entre
2: dos, vamos a ver, porque todavía no arrancan las campañas, lo que nos falta por ver en los próximos meses, arrancando las campañas, yo creo que se va a poner todavía más interesante, pero bueno, se nos acabó el tiempo, estimado Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti,
3: Alfredo, nos vemos.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.